1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه من الأمور العظيمه والخصال المباركه ومحاسن هذا الدين وجماله ختم بها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابه العقيده الواسطيه واشرت الى ان الختم بهذا فيه دلاله أن صحة الاعتقاد تثمر سلامة العمل وحسن الخلق وجمال الأدب وأن من يأتي بهذه الأخلاق يأتي بها عن صحة اعتقاد وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا نلاحظ في عبارات شيخ الإسلام ما يفيد هذا المعنى ويعتقدون ويرون ونحو ذلك من عباراته رحمه الله تعالى فالعقيدة الصحيحة السليمة تثمر الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الطيبة وأن تقع هذه من العبد ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى لأن صاحب العقيدة السليمة ليس عنده ما يسمى عند بعض الناس أخلاق المصلحة أو الآداب التي لأجل المصالح يفعلها مدة طويلة أو قصيرة لمصالح معينة ومآرب فصاحب العقيدة يأتي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا فيما عند الله ولهذا لا تتأثر أخلاقه صحيح الاعتقاد لا تتأثر أخلاقه بالأحوال والتغيرات بل إنه اخلاقه ماضيه على السداد والتمام في كل موقف ولهذا نرى في اخلاقهم كظم الغيظ والعفو عن الناس وغير ذلك من الاخلاق التي تاتي على الشده والرخاء والعسر واليسر وفي كل الاحوال وهي تقع ديانه وتقربا الى الله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه جل وعلا قال رحمه الله وهم قال رحمه الله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ذكر في هذا الموضع خصالا عظيمة ثلاثة وهي الصبر والشكر والرضا وكلها من أعمال الإيمان العظيمة وخصال الدين المتينة أما الصبر فهو أنواع ثلاثة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله وهو رحمه الله يشير هنا, هنا إلى النوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله قال يصبرون عند البلاء أي عندما يبتلى بمصيبة أو بلية في نفسه أو ماله أو ولده قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالصبر عند البلاء يكون بحبس النفس ومنعها من التسخط والجزع والتشكي ومنع الجوارح من أعمال الجاهلية كشق الجيوب أو نطم الخدود ومنع اللسان من الدعاء بأي من دعاوى الجاهليه من نياحه او عويل او غير ذلك فالصبر حبس النفس الصبر هو الصبر عند البلاء هو حبس النفس اي منعها لان الصبر المنع والحبس فالصبر عند البلاء اي منع النفس وحبسها من ان تتصرف تصرفا مخالفا للشرع لا بالقول ولا بالفعل قال والشكر عند الرخاء الشكر عند الرخاء الرخاء يقابل البلاء لأن المسلم متقلب بين رخاء وبلاء بين عسر ويسر بين فرح وترح فهو في البلاء صابر وفي الرخاء شاكر كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وذلك لا يكون إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن يتقلب في خير في سرائه وضرائه، وفي شدته ورخاءه وفي عسره ويسره وفي صحته ومرضه وفي غناه وفقره وفي جميع أحواله لأنه يوقن أنه في هذه الحياة في دار ابتلاء وميدان امتحان والامتحان تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فيبتلى بهذا وهذا هذا ابتلاء وهذا ابتلاء والنجاح في الابتلاء بالسراء يكون بالشكر والنجاح في الابتلاء بالضراء يكون بالصبر ولهذا المؤمن في كل أحواله آيل إلى خير في سرائه وضرائه إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فيفوز في سرائه بثواب الشاكرين ويفوز في ضرائه بثواب الصابرين، فهو في فا فهو فائز في كلتا الحالتين. فائز في سرائه وفائز في ضرائه. قال والشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء اي عندما يكون ممتعا بالصحه، بالعافيه، بالمال، بالتجاره الى غير ذلك. فهو في هذه الحال يتلقى هذه النعم بشكر المنعم والشكر ليس باللسان فقط بل باللسان والقلب والجوارح شكر الله على النعم وعلى الرخاء وعلى السراء بالقلب اعترافا وإقرارا بأن النعمة من الله وأن الفضل من الله وباللسان ثناء وحمدا وبالجوارح استعمالا لها وللنعم في طاعة المنعم اعملوا آل داود شكرا فالشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان حمدا وثناء وبالجوارح استعمالا لها في طاعة الله سبحانه وتعالى والنعم إذا شكرت قرت وزادت وإذا كفرت فرت وقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن صبرتم وإذ تَأَدَّنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رحمه الله: والرضا بمرّ القضاء. والرضا بمرّ القضاء. وهذه درجة أعلى من درجة الصبر. لأن الصبر لأن المصيبة تتلقى بالصبر وهذا واجب وتتلقى بما هو أعلى من ذلك وهو الرضا وهذا مستحب في قول كثير من أهل العلم الصبر الرضا على مر القضاء مستحب الواجب هو الصبر وأرفع من الصبر الرضا بمر القضاء أي أن العبد يزيد على كونه صابرا أن يكون راضيا أن يكون راضيا وهذه درجة عالية لا يبلغها كل أحد وهي درجة مستحبة وليست بواجبة في قول كثير من أهل العلم الرضا بمر القضاء ومر معنا سابقا عند كلام المصنف رحمه الله على ثبوت الرضا رضي الله عنهم ورضوا عن ذكر أن الرضا نوعان رضا بالله ورضا عن الله وأن الرضا بالله فرض من فرائض الإسلام عليه قيام الدين والرضا عن الله سبحانه وتعالى فرع عن ذلك ومتعلق الأول الأسماء والصفات ومتعلق الثاني الثواب والجزاء قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يدعون أي أهل السنة إلى مكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة مكارم جمع مكرمة فمكارم الأخلاق أي الأخلاق الكريمة الأخلاق الرفيعة التي دعا إليها الإسلام وجاء الحث عليها في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بُعِثتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ أو صالح الأخلاق يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أي الأعمال الحسنة الفاضلة يدعون إلى محاسن الأعمال أي إلى فعل والقيام بالأعمال الحسنة الفاضلة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وهذا أورده كالدليل لما سبق فهم يحثون على الأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة الطيبة معتقدين أن هذا من كمال الدين وتمامه وعنوان فلاح العبد ورفعته عند الله سبحانه وتعالى عندما يكمل نفسه ويتمم حاله بهذه الأخلاق الفاضلة الكريمة التي دعت إليها شريعة الإسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا قوله أكمل يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن مما يزيد به الإيمان حسن الخلق فكلما اعتنى العبد بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة كان ذلك زيادة في إيمانه ورفعة في منزلته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل أو يدخل به الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم خلقا، فالعبد يرتفع ترتفع درجاته وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى بأخلاقه. الفاضله وادابه الكامله ومعاملاته الحسنه قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا احسنهم خلقا والخلق الفاضل منبعه القلب منبعه القلب القلب إذا كان معتدلاً متحلياً بالأخلاق العالية مثل الصبر والرضا والقوة والمحبة والرفق ونحو ذلك من المعاني انعكست هذه على جوارحه ولهذا قوام الخلق قوام الخلق الفاضل والأدب الكامل القلب وهو منبع الفضائل القلب منبع الفضائل ومعدن الأخلاق ومعدن الأخلاق قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وباب الخلق باب واسع والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدا كثيرة جدا لكن ذكر بعض أهل العلم فيما نقل ذلك الحافظ بالرجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن أخلاق الشريعة كلها اجتمعت في أربعة احاديث الأخلاق أخلاق السريعة اجتمعت في اربعة احاديث وكلها من الاحاديث التي جمعها النووي رحمه الله او اوردها النووي رحمه الله في كتابه الاربعين الحديث الاول قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب الوصية لا تغضب والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت فهذه الاحاديث الاربعه جمعت محاسن الاخلاق جمعت محاسن الاخلاق بمعنى ان من وفق لفهمها والعمل بها كان كانت اسس الاخلاق الفاضله والأداب الكاملة التي عليها تقوم متوفرة فيه مجتمعة فيه فالأخلاق كلها ترجع إلى هذا هذه الأحاديث الأربعة وسبق في بعض المجالس كلام مفصل عن وجه جمع هذه الأحاديث الأربعة ل. الاخلاق قال رحمه الله ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وهذه امور ثلاثه هي من رفيع الخلق وجمال الادب والشريعه جاءت بالحث عليها والترغيب فيها والندب إلى فعلها ولهذا قال يندبون ومعنى يندبون أي يرغبون ويحثون على هذه الأعمال على وجه الندب والترغيب والاستحباب إلى أن تصل من قطعك إلى أن تصل من قطعك بمعنى لا تكون الصلة للواصل بل للواصل والقاطع ومن كمال خلق العبد أن يصل من قطعه ولا تكون الصلة عنده على وجه المكافأة بمعنى أن يصل من وصله ويقطع من قطعه فهنا يظهر كمال الخلق أن يصل العبد من قطعه سلامه وزيارته والهديه اليه وتفقد حاله الى غير ذلك من معاني الصله وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك اي تقابل من اساء اليك بالاحسان اليه فاذا حرمك من حق من حقوقك او نحو ذلك تقابله بالاحسان تقابله بالإحسان تقابله بالإكرام وأن تعطي من حرمك بمعنى لا يكون عطاء الإنسان مختصا بمن يكرمه أو يحسن إليه أو لا يسيء إليه بل عطاؤه أوسع من أوسع من ذلك عطاوه أوسع من ذلك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وتعفو عمن ظلمك. وهذا ايضا من الاداب الكامله والاخلاق الرفيعه التي دعت اليها الشريعه ان يعفو الانسان عمن ظلمه. ان يعفو عمن ظلمه. والعفو لا يزيد صاحبه الا عزا. قد يظن الانسان انه بالانتقام ممن ظلمه يعز، لكن الحقيقه ان العبد لا يكون او لا ينال العز والرفعه الا بذلك. ما زاد عبد بعفو الا عزا كما جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاه والسلام، فالعز الحقيقي الكامل في العفو عمن عم ظلم العبد وكون الإنسان يقتص أو يطلب القصاص ممن ظلمه هذا حق من حقوقه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عوقبتم به فهذا حق من حقوقه وهو مباح لكن أعلى من ذلك وأرفع وأجل أن يعفو العبد عمن ظلمه قال ويأمرون ببر الوالدين ويأمرون ببر الوالدين وبر الوالدين جاءت الوصية به في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة عقب الوصية بحق الله على عباده في آية كثيرة كقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقوله قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقوله تعالى ان اسكر لي ولوالديك. في مواضيع عديده قرنا بر الوالدين بحق الله على عباده الذي هو التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل مما يدل على عظم هذا الحق ورفعة مكانه وأن حق الوالدين حق عظيم حتى ولو كان على غير الدين حتى ولو كان على غير الدين جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل بهما معروفا وإحسانا كما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا, تطع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ما قال فعقهما وهما مشركان يدعوانه إلى الشرك ما قال عقهما قال فصاحبهما في الدنيا معروفة فكيف إذا كان الأبوان من أهل الإسلام وكيف إذا كان الأبوان من عباد الله المتقين أهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل الصلاح وأهل ارتياد المساجد وأهل الرفق وأهل اللين فلا شك أن البر الوالدين والقيام بحقوق الوالدين والإحسان إلى الوالدين مطلب عظيم من مطالب الشريعة وهو من الدلائل أن هذا الدين العظيم المبارك دين الوفاء دين الوفاء كثير من كبار السن من الكفار أسلموا لما رأوا البر في بعض أبناء المسلمين وعرفوا أن هذا الدين دين الوفاء فالحق لا يضيع في الإسلام وهذه الوالدة التي عانت ما عانت مع ولدها حملا ورضاعا وسهرا وتربية إلى غير ذلك من صنائع المعروف وجمائل الإحسان حقها لا يضيع الشريعة جاءت بحفظ حقها ورعايته والوصية به وأن الأم حقها مقدم والبر بها مقدم على البر بكل إنسان ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك فذكر الأم ثلاث مرات قال بعض أهل العلم هذا فيه إشارة إلى أمور كبار كانت من الأم ما حصلت لا من الأب ولا من غيره الحمل وشدته والوضع وشدته والرضاعة وشدتها فكرر الوصية الوصية بالأم قال من أحق الناس بحسن صحابتك الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه الأدب المفرد وكتاب بسط فيه أخلاق الشريعة وآداب الإسلام بسطا وافيا ساق فيه الأحاديث والدلائل والآثار أول باب بدأه في كتابه الأدب المفرد باب بر الوالدين وأول حديث أورده حديث من أحق الناس بحسن صحابتي وكأنه رحمه الله يبين أن هذه الآداب الواسعة التي جاءت بها الشريعة أحق الناس بها الأبوين وأولى الناس بها الأبوين ومن الناس من يستطيع أن يتجمل بعدد من الأخلاق بين زملائه وبين رفقائه وبين أصحابه وإذا جاء عند والدته افتقدها افتقد تلك الأخلاق تجد مع بعض زملائه إذا أراد أن يتحدث معه قدم بمقدمات من فضلك يا أخي الكريم تكرما تتفضل علينا يعني يضع مقدمات يا يقدره فيها يحترمه فيها يظهر احترامه فيها تودده لكن مع أمه مباشرة مباشرة بدون مقدمات وبعضهم يتعامل مع والدته كأنه يتعامل مع عامل عندها وخادم ويغضب ويرفع الصوت وينهر ويزجر إلى آخره ف الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ هذا الحق ورعايته رعاية عظيمة ولهذا آيات كثيرة جدا في القرآن تأمر ببر الوالدين ببر الوالدين والإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ما هذا الإحسان الذي أقدمه لوالدي كل إحسان طُلب الإحسان ولم يقيد بباب معين قولي أو فعلي أو غير ذلك ليشمل كل إحسان. كل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه لوالديه من إحسان فهو مطلوب منه شرعا ومأمور به شرعا وبالوالدين إحسانا. والآيات في 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 هذا كثيرة جدا في الحث على بر الوالدين. يعين على البر يعين على البر أمور عديدة لكن في تقديري أهمها أمران أهمها أمران الأول تذكر الجميل السابق الأول تذكر الجميل السابق دائما يذكر الإنسان نفسه بجميل والديه السابق ويستحضر أنواع الإحسان وأنواع البر، يعني بعض الأبناء إذا طلب مثلاً شيء، إذا طلب شيئا من والديه ولم يوفر له كل الإحسان الذي قدم له ينساه، كل ينساه، ويبدأ يسيء و وي تسوء معاملة لوالديه من اجل شيء معين طلبه ولم يوفراه له ربما لمصلحه من مصالحه فاذا غفل الانسان عن الجميل السابق اذا غفل عن جميع الجميل السابق اساء المعامله ولهذا من اهم قواعد البر بالوالدين ان يستحضر الانسان الجميل السابق تذكر حمل والدته له تسعه اشهر ثقل في بطنها حملته كرها ووضعته كرها يتذكر الطلق وشدته والمعاناه التي تجدها الام في الوضع الرضاع وما يسببه من ضعف ومعاناه والام للمراه في صحتها وبدنها وقوتها ثم ايضا على مد الأيام إحسان الوالدة إليه. إحسان الوالدة إليه وإحسان الوالد إليه. هذه كلها إذا تذكرها العبد أعانته بإذن الله سبحانه وتعالى على البر. الأمر الثاني أن يتذكر المصير والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل سيسأله عن هذا الحق وهو أعظم الحقوق أعظم حقوق العباد حق الوالدين وقرنه الله بحقه في آيات كثيرة جدا فالعبد سيسأل أمام الله يوم القيامة عن كل معاملاته لوالديه كيف كانت وكيف كان يعاملهم كيف كان يتعامل معهم كل هذا سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهناك أمور كثيرة تعين على البر لكن هذه من أهمها وصلة الأرحام أي ويأمرون بصلة الأرحام والأرحام من تجمعهم بالعبد قرابة والصلة تكون للأدنى فالأدنى على قدر استطاعة الإنسان يصل رحمه بالسلام بالزيارة بالهدية بالتواصل بتفقد أحوالهم إلى غير ذلك وحسن الجوار وهذا أيضا مما جاءت الوصية به في الشريعة بل قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يعني أنه سينزل وحي بأن يكون له نصيب من الميراث من عظم تكرار الوصية بالجار وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل أيضا هذا مما نادبت إليه الشريعة أن يحسن الإنسان إلى هؤلاء يحسن إليهم بالكلمة الطيبة يحسن اليهم بالدعاء وايضا اللطف والرفق يحسن اليهم بان يجود ويحسن بماله بما عنده ينفق عليهم مما انفق الله سبحانه وتعالى عليه الاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الزاد في طريقة قال والرفق بالمملوك أي ملك اليمين من الإماء والعبيد الرفق بالمملوك يرفق به وإذا كان الإسلام جاء بالحث على الرفق بملك اليمين من هم ملك يمينه يملكهم وهم ملك له و له استعمالهم في مصالح في حاجاته في اموره في صنائعه هم ملك يمينه وجاءت الشريعه بالوصيه بالرفق بهم بالرفق بهم والمعامله الكريمه الطيبه معهم فكيف بمن يعملون عنده وهم ليسوا ملك يمين له وهم ليسوا ملك يمين له وإنما بالأجرة استأجرهم على أعمال معينة إذا كانت الشريعة أوصت بالرفق بملك اليمين فكيف بمن يعمل عنده بأجرة وليس ملكا؟ يعني هذا ملك يمين له يملكه وأوصي بالرفق به فكيف بمن لا يملكه وإنما هو أجير عنده استاجره لمصلحة لعمل من الأعمال فهذا من باب أولى فالرفق مطلوب من المسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة وينهون عن الفخر والخيلة والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق أيضا مما جاءت الشريعة بالوصية به البعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم والكبر والخيلة والفخر على الناس الفخر بالأحساب أو الأنساب أو نحو ذلك لا يفخر أحد على أحد بل كل يتذكر منة الله عليه وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والفخر والخيلاء ونحو ذلك كل هذه من رقة الدين وضعف الإيمان وإلا لو قوي إيمان العبد لعلم أن ما عنده من خيرات وفضائل أو نحو ذلك هذه كلها محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه وينهون عن الفخر والخيلاء الخيلاء يعني الترفع على الناس والتكبر عليهم والبغي وهو التعدي على على الناس والبغي والاستطاله على الخلق بحق او بغير حق الاستطالة على الخلق أي أن يتعالى ويترفع على الخلق فليس له ذلك لا بحق ولا بغير حق لا بحق ولا بغير حق إن كان بغير حق إن كان بغير حق فهذا كذب وظلم وعدوان وإن كان بحق فهو مذموم لما فيه من فخر وخيلاء وتعالي على الناس الشريعة جاءت بالرفق بالتواضع بالإحسان باللطف بنحو هذه المعاني الكريمة قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وهذا ختم به ما سبق منبها إلى أن باب الأخلاق باب واسع وأنه إنما قصد هنا الإشارة ولهذا ختم هذا بقوله ويأمرون بمعالي الأخلاق أي الأخلاق العالية الرفيعة الأخلاق العالية الرفيعة وينهون عن سفسافها أي رديئها سفساف الأخلاق أي رديء الأخلاق وسيئها وفي الدعاء المأثور اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وأيضا من الدعوات العظيمة في هذا الباب باب الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وباب الخلق ليكون العبد من أهله يحتاج من العبد إلى أمرين سبق ذكرهما مرارا الأمر الأول الاستعانة بالله ودعائه والالتجاء إليه لا يهدي لأحسن الأخلاق الله سبحانه ولا يصرف سيء الأخلاق الله جل وعلا والأخلاق وهبات هبات من الله يهبها سبحانه وتعالى من يشاء وهو الكريم الوهاب فيسأل الله ويلح عليه ويستعين به ويطلب منه العون والمدد بعض الناس في هذا الأمر يعني يعيش منهزما ويوهم نفسه دائما أنه هكذا هو هكذا هو ولا يمكن يتغير يعني طبع نفسه بأنه هذه أخلاقه ولا يمكن أن تتغير وهذا من الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقع الشر يوقاه بعض الناس يقول يا أخي أنا هكذا سريع الغضب دائما أنا هكذا سريع الانفعال أنا إلى آخرة فالمطلوب من العبد في هذا المقام الاستعانة بالله والدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني مجاهدة النفس وتمرينها ورياضتها والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم.
0: ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ما الرد على من يجيز الصلاة في مسجد فيه قبر ويستدل على ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الاستدلال
1: إنما يكون بأحاديثه عليه الصلاة والسلام وبالمأثور عنه قولا وفعلا وتقريرا والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ومن يطالع السنة الصحيحة الثابتة عنه يجد فيها في هذا الباب أحاديث واضحة فيها الوعيد الشديد وفيها اللعن وفيها أن هذا من فعل شرار الخلق أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب وعدد منها سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته في اللحظات الأخيرة من حياته كقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولما ذكر عليه الصلاه والسلام ان اهل الكتاب يا يضعون في الكنائس التصاوير ويا ايضا يضعون فيها القبور، قال اولئك شرار الخلق اولئك شرار الخلق، فهذه الاعمال هي ليست من دين الله سبحانه وتعالى بل جاء الدين بالنهي عنها والتحذير منها فالاستدلال انما يكون باحاديثه الاستدلال انما يكون باحاديثه عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن في المسجد لم يدفن في المسجد وانما دفن في حجره عائشه رضي الله عنها وارضاها وحجره عائشه كانت خارج المسجد كانت تحيض فيها ويجامعها فيها ليست من المسجد، حجره خارج المسجد. فهو عليه الصلاه والسلام لم يدفن في المسجد، حتى يستقيم لمستدل ان ان يستدل بذلك. نعم. احسن الله اليكم، يقول
0: توفيت والدتي ولم ترني منذ اكثر من سنتين بسبب طلب العلم. لكنها كانت راضية عني غير أنها تمنت لو أني رجعت إليها ويقول واستم... واستسمحتها قبل موتها فسامحتني علما أني كنت سببا في حسن خاتمتها فهل علي من شيء في كوني لم أرجع إليها على كل
1: حال عليك في ما هو آتم من وقتك وحياتك بالبر بر الوالدة وليس البر مقتصرا على وقت الحياه بل البر بالوالده حية وميتة. وتذكر انك يعني احسنت اليها في وكان لك يعني تواصل معها مما له اثر في حسن الخاتمه بتوفيق من الله. وهذه من ثمار العلم. هذه من ثمار العلم واثاره المباركه ومنافعه العظيمة وأعظم ما يقدمه الإبن لوالديه إصلاح حالهما مع الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم البر ولا يكون هذا إلا بالتعلم والتفقه في دين الله فإذا تذكر أن كانت عنك راضية في غربتك في طلب العلم وأنت متواصل معها واستسمحت هذه كلها معاني طيبة وعليك ان تحرص على مزيد البر بها والاحسان اليها بكل ما تستطيعه واعظم ذلك الدعاء والاستغفار، نعم. احسن الله اليكم، يقول
0: طلبت من والدي ان ياذن لي بالرحله في طلب العلم فاذن على مضض وارضاء لي فقط، فهل يعد هذا من العقوق؟ اذا
1: كان على مضض فهذا ليس في دلالة على رضاهما عنك بهذا السفر لكن ربما ألححت عليهما ألحاحا شديدا وأصررت وتعب من هذا الإصرار والإلحاح وفقا وهما كارهين لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الشاب اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما فهذا الذي تنصح به، إذا كان فعلا تعلم انهما على مضض والجأتهما إلى الموافقة بإلحاحك وإصرارك، فالذي ينبغي عليك أن تذهب إليهما وتكسب رضاهما، وإن أذن لك بطيب نفس وسماحة قلب فتجدد السفر مرة ثانية وإلا فحقهما الزم نعم احسن الله اليكم ويقول اخر انا طالب
0: علم ادرس في المدينه لكن والدي يعارضان ويقولان انهما يفتقدان مع العلم اني محتاج لتحصيل العلم هنا في هذا البلد لصعوبه التحصيل في بلدي كما الحق آه
1: تحرص على رضا الوالدين تحرص على رضا الوالدين وإذا كانت منع والديك لك ليس عائدا إلى معاني تتعلق بهما من حاجة أو مصالح لهما أو حقوق لهما أحيانا تكون معارضة الوالدين بسبب أهواء مثلا أو بدع نشأ عليها فسفرك في هذا الحال فيه خير لك ولوالديك لأنك إذا صلحت بالعلم وتسلحت به وتزودت منه وتقويت فيه كان هذا فيه النفع العظيم لك ولوالدك خاصة إذا أكرمك الله بالرفق والمعاملة الحسنة وكم من طلاب العلم ومنهم سائل أشار قبل قليل إلى شيء من هذا من تغير أهله ووالديه وعدد من قرابته بفضل الله سبحانه وتعالى بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من تحصيل للعلم، فإذا كان المنع راجع لبدع ولأهواء تستمر مع الاسترضاء، أما إذا كان لهما حاجة بك وكبار ويحتاجون إلى عنايتك وخدمتك فهذا حقهما ألزم وأوجب، نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن التسمي باسم رزقي
0: هل هو صحيح
1: ما أدري يعني عن التسمي بهذا والنسبة يعني كيف يعني وجهها ليس عندي فيه شيء لعله يسأل عنه أحدا غيري نعم احسن الله اليكم يقول هل من السنه
0: صلاه ركعتين في المسجد النبوي بنيه المغادره؟ هل احسن الله اليكم يقول هل من السنه صلاه ركعتين في المسجد النبوي بنيه المغادره؟ لا ليس
1: لهذا العمل اصل ليس لهذا العمل اصل لكن من اكرمه الله عز وجل بالمجيء لهذا المسجد يحرص على الصلوات المفروضة فيه وانتظار الصلاة إلى الصلوات ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستفادة من مجالس العلم وحرق الذكر يحرص على ذلك إلى آخر لحظة تكون له في هذا المسجد أما صلاة ركعتين للمغادرة هذا عمل لا أصل له نعم احسن الله اليكم، يقول والدتي تحتاج من
0: يعينها في البلد ولكنها تريد من ولكنها لا تريد من الرجوع اليها لأبقى في المدينة لتحصيل العلم، فهل أرجع لأعينها أم أبقى هنا تلبية لرغبتها؟
1: هذه الوالدة حكيمة وتدرك مكانة العلم وعظم نفعه ولعلها قام في قلبها رغبة أن يكون ابنها من العلماء والدعاة ومن يخدمون دين الله وتدرك النفع العظيم المترتب على ذلك، فإذا كانت الوالدة راضية وقائمة بمصالحها أو عندها من يكفيها حاجاتها ففي بقائك مصلحة لك ولها وتحقيق أيضا لرغبتها، وعليك أن تكون أن تضاعف الجهد في التحصيل والطلب لما أكرمك الله سبحانه وتعالى به من أم بهذا المستوى من الفهم والوعي والإدراك لمكانة العلم وما كل أم تدرك ذلك وتعيه نعم أحسن الله ليكم
0: يقول ما توجيهكم لمن يريد أن يشرح هذا الكتاب العقيدة الواسطية على العوام
1: هذا الكتاب كتاب عظيم جداً وجامع ويحتاج عموم الناس طلبة العلم وغير طلاب العلم يحتاجون إلى هذا الكتاب لما فيه مضامين عظيمة وأسس متينة وإذا كان شرح الكتاب للعوام إذا كان شرح الكتاب للعوام يقتصر على توضيح المعاني توضيح المعاني وذكر الآثار والثمار والحرص على تقوية الاعتقاد والتمكين له وبيان كيف كل عقيدة من العقائد التي ذكرت في الكتاب كيف أنها تثمر في العبد صلاحا عظيما والمعاني التي في الكتاب يحتاجها كل مسلم نعم
0: أحسن الله إليكم، يقول إذا أمرني والدي بشيء وأمي بشيء يخالف
1: ذلك فأيهما أطيع؟ أطع والديك. حاول أن تكون برا بالجميع، حريصا على تقريب وجهات النظر، ولا أن توجد انشقاقا في البيت، وأنا مع الوالدة لست مع الوالد، لا، تكون حكيما. حتى لو كانت وجهات النظر ليست واحدة، حكمة الابن و رفقه وحسن تعامله مع والديه يستطيع في مثل هذه المواقف بالادب العالي والخلق الرفيع ان يقارب بين وجهات النظر بما يكون به مطيعا للجميع نعم
0: احسن الله اليكم يقول هل الفرح بالمصيبه هو اعلى من من درجه الرضا
1: الذي ذكره العلماء في هذا الباب فالدرجات وهي الصبر وعلى منه الرضا وعلى منه الشكر نعم
0: أحسن الله عليكم يقول ما الضابط في صلة الرحم وما هو القدر الواجب الذي إذا فعلته كنت واصلا لرحمي ومن هم الواجب صلتهم
1: الرحم الإنسان من تربطهم به قرابة من جهة أبيه أو من جهة أمه الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وما تفرع عنهم فيصل رحمه الأقرب فالأقرب يصل رحمه الأقرب فالأقرب ويجتهد بما تيسر له من ذلك والصلة تكون بالسلام وتكون بالزيارة وتكون بالهدية وتكون بالكلمة الطيبة وتكون بالتفقد أحواله تكون بمساعدته كل هذه من المعاني الداخلة في الصلة وأيضا تكون بعدم الإساءة إليه لا بقول ولا فعل نعم. صلى الله عليكم يقول أنا شاب ابتليت
0: منذ ست سنوات بمعصية وإني كلما وقعت فيها عزمت على عدم العودة ولكن سرعان ما أعود فأرجو من فضيلتكم والطلب الدعاء أن يرفع الله عني هذا الأمر
1: أسأل الله عز وجل لأخينا هذا السائل أن يوفقه للتوبة النصوح وأن يعيده من شر نفسه وسيئات أعماله وأسأل وتبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وَاهْدِ قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وَلِلْمُسْلِمِينَ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين